0: Amis du hack, bonsoir. Bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack. Tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu, est avec nous. Salut Romain. Salut. Salut. Florian est également parmi nous. Bonsoir Florian. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, coup de masse sur les rouges et noirs. Retour sur Guingamp Hack nous parlerons également des féminines, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ici c'était pas fleuré samedi soir au Stade Océane. Activez-vous en parlant du Stade Océane, votre rubrique, est-ce qu'on le débaptise le Stade Océane, ou est-ce qu'on reste comme ça Le concours de pronostics continue, retour à peu près sur les classements actualisés après les deux matchs de samedi, et nous conclurons comme à notre habitude avec quelques brèves du hack. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes Numéro 3, c'est parti Retour donc sur Guingamp Hack, qui s'est déroulé samedi en début d'après-midi, bon, un peu comme tous les matchs du Hack. À 14h30, il y avait les féminines, à 15h l'équipe première et à 16h l'équipe réserve. Attaquons par le morceau principal, la Ligue 2. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match pour une, peu, une petite victoire sympathique dans les Côtes d'Armor C'est pas que j'avais prévu l'effet Bazdarevitch, mais il s'est révélé assez, assez juste. Une petite victoire, 3 buts à 1, qui fait, qui fait plaisir. Un tiré qui marque, un cornet étincelant, Gorgelin toujours à son niveau, c'est-à-dire très haut. Quelle conclusion peut-on tirer de cette rencontre, Romain Qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors déjà, moi je voulais dire que j'avais passé un, un très bon moment devant le qui hier après-midi. On, on repart avec les trois points, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est le plus important. On bat euh, normalement une équipe qu'on peut considérer comme étant un gros du championnat. Euh, et donc, euh, repartir avec les trois points, moi j'avais misé sur un nul, et repartir avec les trois points, c'est vraiment super pour nous. Euh, effectivement, on a, vu un, on a vu un Quentin Cornet qui a, qui a plus qu'à porter au milieu de terrain un tiré qui marque par deux fois, et surtout ce qui m'a plu c'est qu'on a vu une équipe qui était, euh, qui était solide et, euh, et solidaire euh, malgré les, 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 les nombreuses
0: attaques de, de Guingamp. Il y, avait quand, il y avait quand même, effectivement, on parle de Quentin Cornet qui vraiment a ébloui la, la rencontre d'hier, on ne savait pas trop, on, soyons honnêtes, on ne connaissait pas ce joueur avant qu'il arrive au hack, on savait juste qu'il était souvent blessé, et là, là, après la prestation d'hier, on va tous espérer. On le met, on le met maintenant dans la glace. Et on le sort que pour les matchs, car il a vraiment, il a vraiment apporté, euh, apporté du dynamisme, de la vision de jeu, de la de la technique. Il a été, il a été à tous les postes, à droite, à, à droite ou au centre du terrain. Et euh, vraiment, on a vu, on a vu vraiment, ne serait-ce que sur le premier but, ou... On pense à un moment qu'il va y aller tout seul et il a la vista de décaler de décaler Ben Mohamed pour, pour pour pouvoir marquer un but plus facilement ensuite pour Jamal et ensuite sur le deuxième but où il refait encore une percée très très intéressante c'est un joueur effectivement qui qui est une nette plus value par rapport à ce, ce qu'on avait d'autant plus il joue normalement côté côté droit l'année dernière c'était une faiblesse au moins de ce point de vue là elle a été palliée Florian, toi, quel est ton point de vue sur, euh, sur la rencontre d'hier, sur ce que tu as pu euh, sur ce que as pu en retenir Alors, quand j'ai vu le score, je me suis dit
2: Oula, le Havre a battu Guingamp, un nom clinquant, euh, qui pour moi ne devrait pas être en Ligue 2. Et après, quand on prend du recul, on voit que Guingamp sort euh, d'un problème extra-sportif, changement d'entraîneur, de... changement de président. Quand on regarde la physionomie du match, on se dit Bon, bah, si le Havre a gagné 3 c'est qu'ils ont dû dominer. Pas du tout. Ils ont au contraire euh, concédé beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup d'espace euh, créé dans la défense euh, du Havre et aussi des erreurs euh, de certains joueurs. Donc c'est un score un peu euh, atypique. On peut rajouter à ça aussi euh, la possible main dans la surface des Havreys. Ah, Il y, ouais, y a deux pénaux pour moi. Il y Certains fans diront que non. Moi je ne suis pas convaincu surtout sur la main. Donc c'est un score assez flatteur. On prend hein, comme. Euh, des fois, on a été un petit peu abusé, comme au premier match, sur les faits de jeu euh, qui nous ont coûté un peu des points. Là, on ne va pas se plaindre, on le prend. Point positif, pas de carton rouge. Ça, ça va être euh, utile pour la, pour la suite de la saison. Très grand plaisir de voir Thierry marquer le travailleur de l'ombre l'année dernière, qui est enfin récompensé euh, cette année. Très euh, impressionné par Cornet. Il... Les deux premiers matchs, on a certes perdu le premier, gagné le deuxième, mais il y avait très peu de création de jeu. Là, enfin, un peu de création. Le premier but dans la construction, il est magnifique. Un but d'école. C'était super à voir. Donc à voir par la suite s'il arrive à tenir ce niveau de création. Parce que ça peut être super intéressant et c'est ce qui nous manquait euh, au sein de l'attaque. Et aussi, il faudra retenir, certes, on gagne 3-1, mais il y a quand même deux buts assez chanceux. Le premier, c'est le défenseur qui la donne à tirer. Après, il faut que tirer, il soit bien positionné, ça c'est clair. Et le deuxième, c'est un CSC où on ne peut même pas vraiment savoir qui la met au fond, les deux joueurs dans le but avec le ballon. Enfin, Ça va être mesuré. Il y a peut-être deux pénaux pour Guingamp, on a deux buts chanceux, on a les points, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut retenir.
0: Tu parlais, tu parlais justement de la, de la situation actuelle à Guingamp où, où c'est digne des meilleurs soap opéra qu'on peut nous servir en après-midi. J'avais abordé d'ailleurs le sujet sur France Bleu Normandie dans le cadre de la présentation du match, qui est désormais un de nos rendez-vous particuliers entre France Bleu et Actu. Vous aurez tous les, tous les jours de match du HAC, une présentation soit par moi, soit par Romain. Et ça avait été justement le sujet qui avait été abordé. Jamal Thierry enfin récompensé. Tu as, tu as abordé le sujet, Florian on est, je pense qu'on est tous très heureux pour, euh, pour Jamal. On en a déjà parlé euh, de son don de soi que, que Jamal peut mettre dans ses matchs. Eh bien, avoir deux buts comme ça, euh, deux buts de, de filou, de buteur, et on peut même dire deux buts ennemis, vu que le CSC de Guingamp est quand même, euh, est quand même bien provoqué par, euh, par Jamal également, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, pla ça fait vraiment plaisir. Deux buts comme ça, mais est-ce qu'il pourra tenir toute la toute la saison sur la durée en étant en étant comme ça Je sais je sais pas vous, mais j'espère qu'il ne qu'il ne va pas piocher trop fort dans sa dans sa réserve physique. Espé, espérons le. C'est tout ce que j'apprends. Romain, qu'est-ce que tu en penses
1: voilà, C'est sûr que ça fait plaisir à voir un un qui marque. Il est bien placé sur les sur les trois actions. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, le troisième but qui est contre son camp, c'est quand même fortement amené par Jamal. Euh, maintenant euh, c'est sûr que sur ce match là on l'a trouvé moins essolé puisqu'il a marqué mais euh, il est quand même essolé euh, numériquement euh, c'est le seul attaquant de pointe aujourd'hui effectivement s'il vient puiser dans sa réserve euh, on est que, que mi-septembre euh, on sait qu'on a du mal euh, à partir de novembre-décembre euh, physiquement, on pêche physiquement euh, donc il est, il est temps de se renforcer euh, après euh, je voulais aussi, je voulais aussi revenir comme l'a dit Forian, tout tout n'a pas été brillant. Hein. On a on a quand même quand même beaucoup subi. Je trouve je trouve Guingamp était, était au dessus dans le jeu largement. Dans la, dans la possession du ballon, dans la transmission du ballon, et euh, je trouve que sur ce match-là, bah, on a peut-être un peu pêché aussi, c'est au milieu de terrain, je j'ai pas trouvé, euh, pas trouvé un, même si le cal amène le premier but sur une passe lumineuse, hein, c'est lui qui, qui crée le décalage pour Cornette, mais euh, derrière je ne l'ai pas trouvé euh, à un grand grand niveau, en tout cas pas un niveau euh, avec lequel, sur lequel on a l'habitude de le voir évoluer, et puis, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, Abdelli est, est bien trop discret pour moi. Et par contre, il a énormément travaillé défensivement euh, sur le match d'hier.
0: Bah, im imad, c'est surtout qu'à un, un moment, euh, ça a été le pendant en fait, de, de, de Cornette. C'est que Cornette était à droite, il était au centre, il a tout fait. Et à un moment, bah, Imad, il était un peu, bah, moi je fais toi. C'est un petit peu, je dis, c'est un peu, attends, bah, bah, fais pas, je m'occupe de tout, euh, va, va t'occuper. Si, les, si Cornette et Adélie sont capables de, de travailler des automatismes, à faire des combinaisons pour que les deux euh, se, mettent, se mettent en valeur, ça peut, ça peut être excessivement intéressant, surtout si Meras revient dans l'équipe et qu'il euh, qu met ses envies d'ailleurs euh, un peu de côté. On y, revient, on y reviendra dans la, dans la foulée, mais offensivement, ça peut, être, ça peut être potentiellement intéressant, mais on en revient toujours... À, au système qui est souhaité par Paul Le Guen soit on part sur ce 4-2-3-1 soit recrutement d'un attaquant en plus et on partirait sur un 4-4-2 et dans ce cas-là, quid d'abdélique mais c'est les mêmes questions qui vont se poser de toute façon jusqu'à mi-octobre ou jusqu'à l'arrivée d'un voire de deux attaquants supplémentaires pour compléter l'effectif de Paul de Le Gouin. si on réussit à trouver un équilibre et qu'à la fin ça, ça passe Allons-y. Euh, Florian, qu'est-ce que tu en me dis, toi
2: Moi, ouais, je voudrais rebondir sur le, sur le format du système. En effet, si euh, la piste au qu'on entend un peu partout ou un autre attaquant arrive, le premier à, à sortir du groupe, ça sera, ça sera Abdeli. Je ne le vois pas, Paul Le Guen changer les deux, les deux centraux euh, au milieu de terrain qui apporte une stabilité surtout du côté défensif. Si Ummout reste, je ne le vois pas sortir du 11 parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et si Cornet continue à jouer comme il joue là. c'est va être difficile de le sortir, surtout que dans les deux premiers matchs, il n'était pas là, il n'y avait pas de création de jeu. Et là, il fait un match, il est là, il y a de la création. Donc, c'est à voir sur la suite. Et à mon avis, oui, le 4-4-2 ou le 4-2-3-1, j'espère pour lui que ça va rester en 4 2 3 et qu'on soit efficace dessus. Quoi.
0: Romain, quel est ton avis oui non mais tout à
1: fait. Je pense que mais on on l'avait déjà évoqué et même avant l'arrivée euh, d'un éventuel autre attaquant au mercato. C'est sûr que abdelil euh, c'est 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 la pièce qui reste si on est en 4-2-3-1. C'est et c'est lui qui sort si on si on passe en 4-4-2 avec la forme actuelle des joueurs. C'est vrai que pour l'instant il n'a pas il n'a pas amené euh, ce grain de de, de folie qu'on attend de lui euh, dans la construction du jeu. Et bon. Encore une fois, sur les deux premiers matchs, on ne pouvait pas le juger. Sur le match d'hier, il s'est fait, entre guillemets, je veux dire, manger par Cornette, qui effectivement était partout sur le terrain. J'ai même aimé les, les changements qu'il a fait avec Bonnet, droite-gauche, au centre, etc. Euh, donc, euh, pour l'instant, sur le match d'hier, euh, Imad, euh, si, on est, si on doit passer en 4-4-2, c'est Imad Abdelhi qui, qui, qui sort.
0: Partons justement au niveau du recrutement qui est en train de s'agiter. Il y a eu une petite interview de Guillaume O'Haraud accordée à, à la chaîne Téléfoot, dans laquelle il a clairement indiqué que Paul Le Guen l'avait contacté. On, selon les informations qui ont, qu on, qu on, qu ont été confirmées, on sait qu'il a une offre sur la table. Euh, Flo Ciel et marine selon ces informations, lui a dit que l'offre a été revalorisée et que maintenant c'est à Guillaume, à Guillaume de, de décider oui ou non. Euh, Karim oui. de son côté, on a su qu'il avait eu son laissez-passer pour venir, mais que si sa visite médicale ne s'était pas produite, c'est parce que son agent, lui, n'avait pas eu le dit laissez-passer, donc on est encore reparti dans un délai. Nous sommes nous sommes à l'heure actuelle proche de la mi-septembre, il nous reste donc grosso modo quatre semaines avant la fin du mercato, et on est toujours bloqué dans certaines choses. Messieurs, euh, on fait quoi? On attend, on a des objectifs, on, on active des pistes, à euh, on réactive des pistes plus ou moins euh, foireuses ou plus ou moins fausses qui ont été qui ont été lancées, ou on, on attend calmement que l'une ou l'autre ou les deux des pistes précédemment annoncées se terminent. Romain.
1: Bah. Moi, j'ai toujours pris position pour Albert Cary. Euh Apparemment, on est passé tout proche de, de sa visite médicale. Malheureusement, je vais reprendre un terme bien utilisé par Paul Le Gwen. Ça a l'air compliqué au niveau de la situation pour avoir les, les visas. Euh, C'est dommage on n'ait pas pu faire cette visite médicale je, je comprends que le joueur doit être représenté avec son agent, mais, euh, mais quelque part c'est dommage, on aurait peut-être quand même pu avancer sur le dossier euh, avec la venue du joueur euh, au moins pour passer la visite médicale d'un point de vue médical euh, c'est dommage d'être de, de, encore dans cette situation euh, pour une histoire de visa, même pas pour le joueur mais pour l'agent euh, et ensuite Guillaume euh, bah, encore une fois moi je, je souhaite que ça que de le voir revenir euh, sous les couleurs ciel marine mais encore une fois rien que pour le vestiaire rien que pour encadrer les jeunes avec euh, Gomez Bentil euh, qu'on a devant euh, Mahmoud etc euh, ça serait vraiment top qu'on qu ait euh, ce retour de Guillaume O'Haraud euh, faire rentrer ce genre de, de physique euh, sur sur une fin de match pour aller gratter des ballons dans les airs ou gratter des, des ballons sur des connards, etc., ça serait quand même vraiment top. Et, euh, et puis pour le symbole, moi je, je suis un grand partisan du retour de Guillaume Arrault. J'espère vraiment qu'il va qu va suivre euh, la voie du cœur comme il le dit dans la, dans la vidéo et j'espère vraiment qu'il
0: va le faire. Florian, qu'est-ce que tu en penses
2: Je suis toujours partisan de défendre euh, le club et d'attendre. Parce que bon, certes, un mois, ça, ça va passer vite, mais ça laisse du temps. Par contre, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'histoires de visa, de, de papier qui n'arrive pas à l'heure et tout. Quand même, hein, c'est un club pro. Il y a un moment, il euh, faut peut-être... Euh, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Je ne suis pas interne au club, je ne vois pas comment euh, un recrutement c'est. Ça fait quand même beaucoup, euh, pour le même club, d'avoir toujours des soucis de papier, de... de, de pas à l'heure, pas à temps, euh, ou alors un problème qui est pas signé, machin, ça ça commence à faire beaucoup. Je dirais pas que c'est. Je dirais pas très loin dans mes propos pour dire que c'est de l'incompétence, mais c'est quand, quand même grave pour un club de Ligue 2 d'avoir des problèmes comme ça. Après, il y a d'autres clubs. On va relativiser aussi, il y a des clubs de Ligue 1, ça arrive. Il y a des clubs aussi à l'étranger ça arrive. Mais quand on est en interne et qu'on voit qu'il y a, sur le même mercato, il y a au moins deux joueurs, de ce que je comprends, où il y a des soucis de papier, ça fait beaucoup. Alors après, on avait déjà parlé euh, au tout début du mercato euh, que quand on a une option une, il ne faut les jamais se rabattre sur une option 2 ou 3. Il faut faire le forcing pour la une. Et si la une ne passe pas après, on envisage toutes les situations. Là, l'option 1 est encore disponible. Ça a l'air d'être euh, avec le joueur OK, il y a juste à faire la visite médicale. Donc faut foncer, il faut régler le problème au plus vite pour récupérer le joueur. Mais, ouais, moi, c'est le ce seul souci que j'ai avec le mercato du Havre, c'est euh, ce retard dans, dans le côté administratif qui devrait être euh, le B.A.B. je pense, du, du recrutement, quoi. Et par contre, toujours pas de nouvelles de défense, de défenseur. On nous a parlé à un moment possible d'un défenseur qui à rechercher. Toujours pas de nouvelles. Donc, est-ce se. Est ce que Paul Le Gouin va se contenter de. Person Mayembo, Basque qui met au, derrière, et Jibo qui peut dépanner aussi en euh, au centrale.
1: Moi, je, moi, ah, je pense je que sais. la clé, la c'est clé, l'éventuel départ de Lecal, euh, Florian. Si, si Lecal part, euh, peut-être qu'il remet, euh, qu remet euh, pardon, Romain Basque au milieu, et, et dans ce cas-là, il nous faut un défenseur central. Et euh, si le cas le reste, parce que pour l'instant il n'y a pas de news des, des saoudiens. Hein, euh, Peut-être qu'il veut
0: laisser Basque en défense centrale, parce qu'il faut dire qu'il fait des bons matchs, non Pour le moment, moment, Romain Basque, vous le voyez sortir là, de la défense centrale Un de vous deux qui le voit sortir de la défense centrale ouais, Pour oui. moi, là, moi, la question c'est de savoir qui joue à côté de lui. Il, est, ouais. il a obtenu sa
2: place, c'est terminé. Hein c'est pas faux, c'est pas faux, donc. Euh... Moi j'étais pas pour au départ, de. j'aime pas trop quand les... les joueurs changent de poste comme ça, quand c'est pas vraiment leur poste, et à vrai dire il s'est habitué, et en fait je pense que son principal atout c'est sa qualité de relance, qui fait que derrière c'est un petit peu des fois la panique, et on l'a bien vu des fois ça casse des lignes pour passer de défense à milieu, et même des fois de défense à attaque, et du coup c'est très intéressant qu'il soit là. Après pour les cadres, s'il part, ouais, on avait vu une piste je crois, non d'un, je veux pas dire de bêtises, d'un nigérian, qui j'avais vu traîner à euh, voir aussi pour remplacement. Après, je pense que la piste du milieu de terrain, c'est vraiment s'il ce départ. Et c'est vrai que pour l'instant, avec les gars on ne sait pas trop. Ça, ça serait bien aussi que cette affaire soit conclue avant, avant le mercato, la fin du Mercato. Parce que si c'est pour que la dernière semaine, ils nous disent bah, « au final, je pars », qu'on se retrouve mmh. un peu comme des cons, ouais. ça serait
0: dommageable. Non. Ensuite, ce serait, ce serait étonnant. Ça, les, les négociations sont en cours depuis quand même un moment. Et de la, même, de la même manière, ce serait pas étonnant que Vincent Velbet euh, dise, euh, dise aux représentants de Victor, euh, « Si vous voulez un accord, c'est avant telle date. Moi, à partir de telle date, je considère qu'il reste et je bloque, euh, je bloque la porte. » Sachant qu'il est, est en mesure financièrement de, de bloquer la porte. Donc, euh, ça peut aussi accélérer. De la même manière, nous aussi, par contre, on peut aussi avoir l'effet le, inverse de dire oh, « Si vous voulez recruter un nouveau mais ben, c'est avant telle date. Euh, » et ouais. si vous ne le faites pas avant, euh, ce sera considéré comme un paix. On, Paul Lebois est en train de monter, de monter quelque chose, on sait très bien que numériquement on est un peu juste en termes d'attaque, parce qu'il n'y euh, a que Jamal Kharey qui a un peu de bouteille, et tout le reste, le banc de touche de samedi dernier, on l'a bien vu, c'était très 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 jeune, euh, ne serait-ce pas alors en termes de, de match euh, professionnel c'est quasiment le néant et tu avais beaucoup de joueurs qui avaient même pas 20 ans c'est là je reprends le mot de paul Le Guen, ça va être compliqué si effectivement tu fais la saison qu'avec ça et avoir un petit peu de plus de bouteilles euh, ce serait pas mal en termes de dé... en termes de défense ça dépendra effectivement pour moi du départ euh, du départ ou non de, de victor qui euh, fera que romain remontera ou pas au milieu de terrain. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour à peu près au niveau de l'équipe de l'équipe professionnelle masculine. On va parler rapidement des des, des féminines qui, il y a dix jours, donc ont commencé tambour battant 4-0 face à, face à ici. Victoire aussi, là aussi, peut-être un peu flatteuse au niveau du score, peut-être pas au niveau de la finalité de la victoire. Mais euh, défaite 3-1 face à Fleury... Ce qui est certain, c'est que ceux qui pensaient que ça, ça pourrait se passer mieux que pour une équipe promue sont redescendus sur, ter sont redescendus sur terre, et euh, ça, va, ça va commencer à être plus compliqué que ce qu'on pensait. Encore que on, on, on espérait peut-être au mieux une sixième, septième place qui aurait été très bien pour une première année. Florian, qu'est-ce que tu penses des, des résultats de des féminines bah, j'ai
2: regardé un petit peu les résultats j'avoue je, je n'ai pas vu les matchs quand j'ai regardé les résultats j'ai vu ici 4-0 je me suis dit oh, c'est intéressant c'est un bon résultat et tout et après j'ai vu que qu'ici n'était pas là l'année dernière en première division ou alors ils étaient peut-être sous un autre nom donc pour moi c'est un promu et quand j'ai regardé les autres résultats je me dis, à mon avis c'est une équipe qui finira reléguée alors après au bout de deux journées je fais à mon avis c'est une équipe qui finira reléguée Ensuite, j'ai regardé Flory et eux, Flori était là, déjà là l'année dernière et ils étaient au milieu de tableau. Donc je me suis dit, c'est un vrai adversaire de Lyon et là, elles ont perdu. Donc savoir, euh... en plus là, j'ai regardé le but qui... Ils marquent un but à la 18e et ils en prennent un à la 19e. Donc c'est peut-être un signe de relâchement, peut-être euh, on a fait le plus dur contre une équipe euh, rodée. À savoir qu'ils vont au prochain match, ils vont affronter le paris FC qui a fait une victoire une défaite, aussi comme le hack. Sauf que la différence, c'est que le Paris FC, la première journée, ils ont joué Lyon. Autant dire que c'est un match que presque personne ne peut gagner. Donc, savoir sur la suite de la saison. L'objectif, évidemment, comme tout promu, c'est le maintien, l'assurer le plus vite possible. Et je me suis renseigné, du coup, sur le dernier championnat, voir le nombre de points qu'avaient les deux relégables et le premier non-relégable. Donc, pour l'exercice de l'année 2019-2020, donc, le dernier, c'était Metz avec 2 points. Le 11e, c'était Marseille avec 6 points. Et le dixième et non-relégable, il avait 13 points. Et c'était Soyo. Donc, ça fait pas beaucoup de points, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc, il ne faudra pas trop traîner en route. Et s'il y a des fins de match un petit peu um, ratées, il va pas falloir se mordre les doigts. Parce que ça peut être distancé très, très vite dans ce championnat.
0: Romain, qu'est-ce que tu en penses
1: bah autant autant chez les gars on est on est un peu court numériquement autant chez les filles euh, il y a un bon mercato euh, avec de la qualité et des joueuses reconnues maintenant le problème des filles sur ce début de saison c'est qu'il y a énormément de blessés donc euh, elles sont elles sont un peu courtes numériquement dans la période actuelle. Maintenant, elles ne le sont pas quand tout, quand tout ce monde-là sera euh, revenu. Il euh, faut savoir qu'il y a une petite jeune qui a été euh, de 16 ans qui a été alignée hier par Thierry Uvnard en défense. Ils avaient travaillé la défense que la veille du match. Donc euh, là-dessus, euh, d'après les dires de Thierry Uvnard, elle a fait une très bonne période, euh, première période, pardon. Et euh, après, euh, les, les filles apparemment, au, enfin, au, bout, au bout de 70 minutes, elles étaient euh, à bout de souffle. Euh, et donc il n'y a, a pas de profondeur de banc, de banc pour l'instant pour tirer Uvenard Et je pense que sur le sur le match elles n'auraient pas pu faire autrement euh, à, son, à son enfin à son reparti du stade Océane avec avec zéro point. Mais apparemment il euh, n'y avait pas il a pas grand
0: chose d'autre à faire. On leur souhaite en tout cas une bonne une bonne saison. Elles portent aussi haut les couleurs du Hack. Qu'elles le peuvent, et Vincent Volpe a mis des moyens, il demandera également un minimum de résultats. On ne, on ne doute pas que euh, le boss va regarder la situation de très près. Des, des, mais parlons, parlons maintenant de vous, chers amis auditeurs c'est maintenant la rubrique Activez-vous. Activez-vous cette semaine une petite, une petite euh, nouveauté. C'est venu d'un article de Christophe Fréboulet donc de la presse de la presse avraise qui a lancé l'idée en l'air de rebaptiser peut-être le stade du nom d'Antoine Ruffnac décédé ces, ces derniers jours. Immédiatement les internautes se sont se sont prononcés euh, en tant que membre d'actu et des activistes. Romain et moi, nous nous sommes prononcés contre contre cette, euh, ce baptême du stade Antoine Ruffnac pour des, pour diverses pour diverses raisons. Euh, vous retrouverez nos, nos interventions sur notre fil Twitter et également sur l'article dans Paris Normandie. Euh, je vais vous indiquer ma, déjà pour personnellement ma position. Antoine Ruffinat, pour moi avait déclaré à l'époque que si le axe se qualifiait pour la Coupe d'Europe, nous pourrions tout à fait la jouer à Dornano pour justifier de ne pas construire son stade. Ça serait donc cocasse de, de lui donner, de donner le nom au stade Océane d'un quelqu'un qui ne voulait pas vo en voir sa construction in initialement. Il y a beaucoup d'autres endroits où Hague peuvent être re renommés. La, la place de l'hôtel de ville s'appelle place de l'hôtel de ville, on peut tout à fait l'appeler place Antoine Ruffinac, ça ne me gênerait pas outre, outre mesure. Mais pour le stade, je pense que nous avons des noms suffisamment euh, disponibles pour euh, pouvoir honorer la mémoire de nos glorieux anciens. Et je crois que je ne suis pas le seul dans cette position. Romain, tu as les résultats du sondage. Euh, quelle tendance se ressort de, de là-dessus On a une, une majorité de gens qui ne veulent pas d'un nom de politique pour... Être apposé sur le nom du stade Océane.
1: Ouais, donc on avait, on avait lancé le sondage, on avait proposé, on avait fait quatre propositions sur un éventuel naming du stade. On a proposé aux gens une marque, un président du hack, un politique ou, du, ou carrément pas de naming. Euh, moi, personnellement, j'étais très étonné de, de trouver si, si peu de voix pour le pas de naming, puisque je pensais que c'était euh, euh, la grosse, grosse, grosse tendance, mais bon, le pas de naming l'emporte quand même à 43%. Ensuite, les gens se sont prononcés plutôt si on devait euh, renommer le stade Océane pour une marque à 33%, un président du HAC à 21% et on vient d'en parler, un politique euh, loin, 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 loin derrière à, à 3%. Et euh, on avait aussi demandé euh, aux personnes un peu euh, de, de se prononcer et de, de donner des noms, euh, même originaux, si euh, s'ils le voulaient. Je, moi, j'ai retenu plusieurs propositions des followers, je vais vous en faire part maintenant. Thierry qui nous dit que sur le plan économique, il est évident qu'une marque peut apporter au club. Il trouve que perso, qu'à l'état actuel, il... mais il préfère l'état le... actuel avec le nom du stade Océane. Maintenant, il se voile pas la face, il pense que, qu'il va falloir euh, renommer ce stade. On a une proposition assez originale de Deschaze qui dit qu'il faut trouver le moyen de négocier un naming avec la marque Oxford et un autre avec la marque Cambridge. Ça sera toujours ça de gagner. <rire> mmh. Alex LH760 qui nous dit qu'il aimerait aussi que le stade s'appelle Jean-Pierre Hureau. mais, euh, pourquoi pas un naming genre Siemens Arena qui ramènerait de l'argent. Amo76, qui dit pour « Pour répondre à ceux qui crient au loup quand on évoque le nom d'un politique, qui était des chaseaux au fait ?» donc euh, Un élu, une personnalité locale ne redevient pas un politique que dans les bouches de ses opposants.
0: Euh, alors là, je vais, je vais, je, euh, je vais, je vais apporter un, un petit éclaircissement Ce qui était possible et ce qui était convenu il y a quelques années, l'est peut-être un peu moins maintenant. C'est juste, juste ça. Peut-être que effectivement à l'époque donner le nom d'un le nom le nom d'un élu euh, important de la de la zone de la zone était peut-être euh, facilement accepté. Peut-être que maintenant ça pa ça passerait un peu moins. C'est peut-être un rapport qu'on a aux politiques qui a changé, mais ça c'est juste c'est juste une opinion personnelle. Euh, Florian, tu as, quel était ton point de vue toi, sur euh, sur la situation justement par rapport au nom du stade Pour moi déjà. Je j'aime pas trop concilier
2: politique et football. Alors après, oui, si par le passé, il euh, y a eu des stats qui se sont nommés ainsi. Moi, je suis pas vraiment fan de ce côté-là, pas parce que je suis d'un bord politique ou autre. C'est juste que je trouve pas ça très, très intéressant. Je suis plus pour le naming d'une marque. Je peux comprendre ceux qui ne veulent pas changer. Mais quand, par exemple, je prends l'exemple tout bête de Marseille. Maintenant, c'est l'Orange Vélodrome. Tous les Marseillais l'appellent le Vélodrome. Personne ne l'appelle l'orange Velodrome, c'est juste pour la télé, c'est juste pour euh, les droits que récupère le club. Donc dans l'inconscient, dans il s'appellera toujours le stade Océane. Même que ce soit, euh, je sais pas, euh, le Siemens Océane, comme avait dit un, un auditeur. Donc pour et, ça, ce n'est pas génial. Et, et, et,
1: et d'ailleurs, juste la petite aparté, on a Oxford 92 qui dit qu'importe le nom donné, on continuera de dire tu viens au hack ce soir. <rire> Et et ça ça ne changera la... pas, <rire>
0: ça change en voilà. Et avec continue un faux bindé à la fin, bien évidemment. Voilà, continue Florian.
2: <rire> et euh, du coup, moi, j'ai fait un petit peu de recherche sur le naming. Donc bon, évidemment, c'est quelque chose qui a apparu aux états unis Aux états unis sur les clubs de baseball, il y en a 23 sur 30 qui ont un nom de marque. Au basket, 29 sur 30. Et au football américain, 24 sur 32. En France, c'est arrivé en 2011 avec le Mans, qui a appelé son stade le MMA Arena. Ensuite, on a eu Nice, Bordeaux, Lyon et Marseille même la, la plus grande salle de France qui est Bercy, maintenant s'appelle l'accord Hotel Arena. Donc il ne faut pas s'étonner, hein. si Bercy a changé son nom pour accord Hotel Arena, ce n'est pas le petit stade Océane qui, qui pourra faire, faire comment dire, sa, sa révolution. Et euh, pour prendre un petit exemple, Jean-Michel Olas, c'est lui qui a négocié le nom du groupe Ama Stadium en 2017, et il a réussi à en retirer un montant annuel entre 5 à 7 millions d'euros. Alors on ne va pas se voler la face, le stade océane ne vaut pas 5 à 7 millions d'euros. Mais c'est si imaginons il y a un contrat qui est signé entre 1 et 2 millions d'euros, c'est-à-dire que cette somme revient tous les ans dans le dans les caisses du hack. Après, on aura toujours le débat de que, à quoi sert l'argent et qu'est-ce qu'on en fait, mais c'est toujours ça de prix. Comme je le dis, si, évidemment si le stade s'appelle le Otakos Stadium ou le McDonald's machin, évidemment ça fait tâche. Et si c'est une onde marque à la Siemens, à la Groupama, à la Conforama, enfin je sais pas n'importe lequel, c'est pas trop gênant. Et comme je le dis dans l'inconscient, tout le monde l'appellera encore le Stade Océane. Donc pour moi, je serais plus partant pour partir sur une, sur une marque qui pourrait apporter un petit peu d'aisance financière au club.
0: Très bien, messieurs. Donc sujet, sujet à suivre. Le, on n'en est même pas au balbutiement d'une éventuelle d'une éventuelle décision par, par la CODA, qui est quand même propriétaire du, du stade. On verra euh, si le dossier évolue dans les prochaines semaines. Concours de pronostics, notre cher concours de pronostics sur ACU.fr. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site ACU.fr et de pronostiquer pour les masculines et les féminines. Est-ce que nous avons le classement mis à jour romain?
1: On a le classement après, euh, après les matchs de la semaine dernière, donc après Amiens... Il euh, euh, y a 15 jours, excusez-moi, après la, la trêve, les matchs. Euh, et, les, et les filles, donc, euh, euh, qui, ont, qui avaient fait leur premier match de, de D1. On n'a pas le classement après les deux matchs de, de samedi, ça va, ça va arriver rapidement. Euh, donc, pour l'instant, on a Angelina qui est, qui est première avec 20 points. Deuxième, Nono, 27-210, avec 17 points. Et troisième et quatrième, Execo. El Nino76 et gulissam Gulissam qui était bien placé l'année dernière je me souviens de ce pseudo il devait être dans les trois premiers euh, donc c'est quelqu'un qui nous suit depuis longtemps et qui, et qui joue à nos pronos depuis un moment et qui a déjà remporté des, des lots euh, voilà. je voulais juste faire un petit rappel à nos followers euh, on vous propose de jouer sur les matchs euh, et de la, de la Ligue 2 et de la Division 1 euh, des, des, des féminines c'est très important de participer aux deux pourquoi parce que vous marquerez plus de points tout simplement en participant aux deux euh, et aux pronostics sur les deux, euh, sur les deux équipes euh, parce qu'on a un tout petit peu moins de retour sur les féminines mais c'est très important de participer même si malheureusement vous ne vous intéressez pas à ce championnat, euh, ça vous apportera des points euh, et d'ailleurs le classement euh, c'est le total de, des points de tous les matchs féminines et Ligue 2 confondus donc c'est très important si vous jouez à nos pronos de continuer
0: à parier sur les, à pronostiquer sur les féminines Eh bien vous avez, vous avez compris, maintenant n'oubliez pas de pronostiquer sur les deux matchs Je voudrais juste partager avec vous deux petites brèves que nous avons vues. Florian, à toi la, pre la première, le centre de formation du HAC a fermé à cause du Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Bah Oui, on a pris ça euh, au courant euh, de la trêve, je pense, même peut-être un petit peu avant, que le centre de formation du HAC a fermé pour cause de Covid. Euh, plusieurs jeunes euh, du centre ont, ont contracté euh, la maladie qui un peu bloque le monde en ce moment, et du coup, ils ont dû fermer les certaines sections, je crois qu'il y a peut-être celles de moins de 15 ans, qui, est, qui pouvait encore s'entraîner, mais à, avec des horaires très espacés. Ça touche tout le monde. Hein. Euh, le monde pro euh, et le monde d'un peu plus jeune. On voit beaucoup d'équipes, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, même à l'étranger, qui ont dû stopper les matchs pour cause de Covid ou qui ont perdu des joueurs à cause du Covid. Enfin, quand j'ai perdu, ils sont pas décédés. Hein. On se calme quand même. Mais euh, ça va paralyser comment on voit ça sur l'avenir euh, est-ce que ça peut impacter alors ça va là c'est les jeunes de formation je dis pas que c'est grave pour leur pour le championnat c'est quand même handicapant mais pour des matchs de pro où il y a de l'argent en jeu des droits télé des matchs à reporter euh, comment on pourra on, on
0: pourra vivre cette saison avec euh, le Covid et, et le football eh bien, eh ben, espérons en tout, en tout cas que la situation se décante. C'est vrai que revoir des stades pleins et ne plus être embêté par cette maladie qui nous, qui nous pourrait un peu les têtes, ça fera ça ferait beaucoup de bien. Pour, et pour terminer, une petite expérience personnelle que je voulais vous faire partager, chers, chers amis auditeurs. Euh, j'ai appelé ce petit sujet à la boutique, on passe à la caisse. Je vous explique que j'ai voulu commander euh, sur la boutique en ligne du hack euh, récemment. Il y avait des il y avait les, les certaines promotions qui étaient en train de se faire et je fais je fais mon panier je fais en contre, je voulais faire une provision de masques de masques masque en tissu du hat parce que je les trouve je les trouve d'ailleurs plutôt, plutôt pas mal assez facile à porter donc je fais mon panier et je vois bah, livraison gratuite à partir de 60 euros bon bah je j'en avais pour 40 euros de masque je dis allez on va on va compléter jusqu'à 60 comme ça comme ça ce sera toujours ça de ce sera toujours ça de gagner je monte mon panier, il est indiqué plusieurs fois sur les panneaux, euh, livraison gratuite à partir de 60 euros, et quand vous, à mesure que vous remplissez votre panier, vous avez aussi, il vous manque tant avant d'avoir la livraison gratuite, et le décompte se fait, 50, euh, il veut 55 euros, il vous manque 5 euros, on va jusqu'au bout, je fais 60, et au moment de conclure le panier, ah bah dis donc, ah bah en fait, la livraison elle est gratuite qu'à partir de 90 euros, et en fait, on voit ce message uniquement dans les conditions générales de vente, donc... Euh, Cher ami, cher ami du hack, responsable de la boutique en ligne, si tu pouvais à minima remettre à jour certains visuels pour que ce soit plus 60 et 90, ce serait très bien, ça éviterait de faire un petit peu de putaclic. Après tout, nous sommes des clients. En tout cas, c'est ce vers quoi nous tendons. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Vous pourrez nous retrouver également sur toutes les plateformes de, de diffusion de podcasts, ainsi que sur Twitter, at, at underscore fr. Rejoignez-nous également sur le site actu.fr pour vous inscrire pour le concours de pronostics et pour recevoir aussi toutes les notifications de, nos, de sortie de nos, de nos nouveaux articles. Vous nous retrouverez également sur France Bleu, Bleu Normandie tous les matins de, de match dans les, dans les journaux de la rédaction. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le HAC